1: mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute am Doppelkopftisch die Autoren Jörg Bong und Jean-Luc Banalek und weshalb wir trotz der drei Namen nur zu zweit hier im Studio sitzen, hat nichts mit einer Persönlichkeitsspaltung unseres Gastes zu tun, sondern mit einer Namensspaltung, also einem Pseudonym der Verfasser der erfolgreichen und für die ARD verfilmten Kriminalromane um den bretonischen Kommissar Dupin. Jean-Luc Banalek ist niemand anderes als Jörg Bong. Und da das hinlänglich bekannt ist, habe ich da auch jetzt nichts verraten,
2: Herr Bong. Ne? Nein, gar nichts. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und ja, das ist doch schon seit einiger Zeit bekannt, dass ich mich hinter diesem Nord de plume wie es auf Französisch heißt, verberge.
1: Hat das damit zu tun, dass Sie über 20 Jahre lang den S. Fischer Verlag geleitet haben? Waren Sie da allzu bekannt gewesen in der Verlagslandschaft, um dann als Kriminalromanautor aufzutreten?
2: Ja, es hatte mehrere Gründe und das ist einer. Also ich äh, war 20 Jahre lang Verleger des von mir so geliebten S. Fischer Verlages mit seiner Inhaberin Monika Schöller, die leider gestorben ist ähm, vorletztes Jahr. Und ähm, ja, da war das mit dem Krimischreiben, das ist eine alte Leidenschaft von mir. Der Kriminalroman, eigentlich war es lesend, also ich als Leser alter klassischer Kriminalromane und eines Tages habe ich es dann selbst versucht und ja, man kennt sich in dieser Branche sehr gut. Das ist eine kleine Welt, alle sind miteinander vertraut und einige gar miteinander befreundet. Und ich habe ein paar echte Freunde unter anderem bei anderen Verlagen, also andere Verleger. Und das war mir so unangenehm, diese Idee dass die wissen, wer das geschrieben hat. Und äh, sie können sich das vorstellen, wenn man das dann jemand vorlegt und der sagt, Hm, ach, so richtig gut finde ich das nicht, nicht leicht. Und noch komplizierter, er sagt, ach, ganz toll. Und man hat für immer einen leisen Zweifel, es ist ein Freund, ist es auch ein Stück Sympathie gewesen, ein Stück Verbundenheit. Und ich wollte den anderen auf keinen Fall in eine solche Situation bringen. Und das war das Hauptmotiv für die Wahl eines Künstlernamens. Auf
1: diesen Jean-Luc Banalek. Kommen wir nachher noch zu sprechen, aber jetzt sprechen wir erstmal über Jörg Bong, denn dieser Name steht über einem Buch, das erst vor wenigen Tagen im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen ist, nämlich Die Flamme der Freiheit, die deutsche Revolution 1848-1849. Und das ist erst der Anfang eines dreibändigen Buchprojekts, denn in den kommenden zwei Jahren erscheinen noch Band zwei und drei zu diesem Thema, nämlich Tage der Entscheidung und abschließend Freiheit oder Tod? Welchen inhaltlichen Bogen schlagen Sie da, Herr Bong, um das Jahr 1848 herum?
2: Ja, ich unternehme etwas Tollkühnes. Ich folge den 17 tollen Monaten von Ende Februar 1948 bis Juli 1949 bis die letzte revolutionäre Bewegung, im preußischen Kugelhagel erstirbt. Nämlich die Festung Rastatt wird genommen unter der Oberführung unseres ersten dann gemeinsamen deutschen Kaisers. Da werden sie niedergeschossen, die letzten kämpfenden Demokraten, oder festgenommen oder gehen von dort direkt ins Exil. So, das ist der Bogen wirklich vom ersten Aufflammen der Revolution, äh, inspiriert durch Paris. Ende Februar 1948, das erste Aufflammen in Baden im Südwesten, vor allem in Mannheim. Da findet am 27. Februar die erste revolutionäre Veranstaltung auf deutschem Boden statt. Und da beginnt das mit dem Lauffeuer Und das Parlament ist eine Episode nur dieser 17 Monate.
1: Was hat sie denn eigentlich dazu angestachelt, möchte ich fast sagen, dieses Jahr Mammutprojekt anzugehen? 1848 ist ja ein Thema, zu dem es dann doch einige Publikationen schon gibt.
2: Ja, im Kern ehrlich gesagt eine Wut, eine, eine vielfache Wut sogar. Es ist kein historisches Buch, das hat mich gar nicht interessiert. Ich bin kein Historiker. Es ist ein Buch aus der heutigen Perspektive, ein politisches Buch für mich, ein gesellschaftspolitisches Buch, motiviert durch einen Skandal nach meinem Gefühl und dafür Dafürhalten, den ich nie richtig verstanden habe, dass nämlich in diesem Land sehr wohl, nehmen wir das Jahr 1848, Dutzender vehementer Feinde der Demokratie gedacht wird in Form von Straßennamen und Schulen, aber ganz wenig oder gar nicht den Demokraten, die es damals gab. Und das waren keine Demokraten im wagensinne, sondern ganz präzise, lupenreine Demokraten, die sich von den Kommunisten schon losgesagt haben, genuine Programme. Völlig elaboriert, mit dutzenden Punkten. Die haben eine Bundesrepublik Deutschland entworfen, eine demokratische, mit Grundrechten, mit Verfassung, mit einem Parlament als Souverän, als Zentrum der Legislative. Haben eine Europäische Union gefordert, wollten der damals herrschenden Massenmisere ein Ende machen. Sehr konkret, sehr modern. Wir sind ganz nah an uns. und das, Wir sprechen nicht über zehn, nicht über 100, nicht über 1.000, wir sprechen über Tausende D Deutsche, vor allem auch Frauen, auch das völlig unbekannt für mich gewesen, in wenigen Geschichtsbüchern zu finden, die auf einmal von sich aus aufstehen und kämpfen. Und zwar eben nicht vage für Freiheit und Einheit, sondern für eine demokratische Ordnung.
1: Ist es auch so für Sie heute, dass die Demokratien gefährdeter sind, wenn wir jetzt heute uns umschauen, nicht nur in Europa, aber bleiben wir mal in Europa. Da gibt es ja doch einige besorgniserregende Tendenzen.
2: Absolut. Ich bin in großer Sorge... Kein Defetist, ich bin auch nicht resigniert, aber es ist Zeit, hohe Zeit, kämpferisch sich wieder zu verhalten, das ist es immer, die Demokratie, die demokratische Ordnung ist eine Ausnahme in der Geschichte, nicht die Regel, kein natürlicher Zustand, kein Geschenk, kein religiöser Zustand, er ist erkämpft und zur Natur dieser Ordnung gehört, dass sie sich gegen die Feinde durchzusetzen hat in jedem Moment. Und deswegen ist 48 ein großes Lehrstück für heute. Es geht mir um die Quintessenz der Wehrhaftigkeit, einer militärischen Wehrhaftigkeit. Und das zweite ist eine politische Wehrhaftigkeit.
1: Das heißt, es ist auch wichtig, nicht zu vergessen, gerade in unseren Demokratien, nicht zu vergessen, wie schwierig und kämpferisch der Weg zur Demokratie gewesen ist und um wie leicht Demokratien eben auch wieder kippen können. Sie haben ja eben gesagt, es ist eigentlich eher eine Ausnahme in der Geschichte und eine junge Erscheinung.
2: Ja, die junge Heldin der Geschichte Demokratie tritt für Deutschland in diesen Jahren zum ersten Mal als eine breitere Bewegung auf und Sie können gar nicht schauen, so schnell geht das. Da ist sie umringt von die Fürsten wollen sie vernichten. Sie kennen den Satz, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Eine Maxime der Fürsten und von Friedrich Wilhelm IV., dem preußischen Kaiser. Aber alle Fürsten, die damals herrschten, 34 Stück gab es davon in Deutschland, dann wird es aber auch die Maxime der Konstitutionellen, das ist eine Abspaltung der liberalen Partei, die sich dann ganz schnell Gesetzes- und Ordnungspartei nennt und alles vehemente Feinde der Demokraten, die sie mit Militärmacht, mit Polizeimacht und mit geheimdienstlicher Macht sofort verfolgen. Dann die Kommunisten. Schon Ende Februar, Anfang März bricht Marx stellvertretend für alle in Paris mit Herweg und der demokratischen Gesellschaft. Die Kommunisten gehen gegen die Demokraten vor. Die Nationalisten, 48, 49 formiert sich ein neuer Nationalismus, auch neuer Qualität, nämlich das deutsche Missionarentum, das die überlegene Art und Rasse, die sich die Welt untertan machen muss. Es gibt auch noch den alten Nationalismus aller Ahnt und Tonvater Jahn. Die stürzen sich auf die Demokraten, die Klerikalen stürzen sich auf die Demokraten und auch die neuen Anarchisten, auch diese Bewegung, das wird alles äh, geboren und Sie merken es, wir haben auf einmal haben es mit den großen politischen Paradigmen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch des 20. Jahrhunderts zu tun. Und ja, und da stellt sich sofort die Frage, wie bestehen ja? und vor allem wie bestehen gegenüber Kräften, die mit allen Mitteln agieren, also mit Manipulation, mit Tricks, mit Lügen. Die Demokraten geben sich hohe Heere, Ideale, politische Aufrichtigkeit ist eine wortwörtliche Forderung von Friedrich Hecker, nicht lügen, nicht tricksen, nicht manipulieren, aber was machen sie, wenn die anderen das tun?
1: Wir sehen schon, Sie gehen unheimlich in die Tiefe dieses Themas und auch diese ganzen Brücken zur Aktualität, die liest man ja im Grunde heraus. Diese wahnsinnig vielen Details, das war ja ein aufwendiger Recherchearbeit, die Sie da geleistet haben. Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Es ist die Arbeit von 32 Jahren im Prinzip. Also ich habe während des Studiums begonnen und da habe ich die ersten Anregungen gefunden und bin das erste Mal wütend geworden bei der Lektüre eines Heine-Textes, in dem er wütend wird auf die Liberalen, also für die Demokraten spricht und gegen die Liberalen spricht und da habe ich begonnen mit der Archivierung und von dort an alles abgelegt, was mir in die Finger kam. Und mir kam viel in die Finger, weil in den letzten Jahrzehnten Archive sich öffneten, Sachen gefunden wurden. Zehntausende sind nach Amerika gegangen dann und haben ihre Aufzeichnungen mitgenommen. Und vieles finden sie in winzigen amerikanischen Bibliotheken, winziger Orte. Und das dann alles digital verfügbar war und überhaupt jemand wusste, dass da was liegt, in irgendeinem Kaffee in Ohio. Es hat alles gedauert und mittlerweile ist das Bild, das man haben kann, so umfangreich und erzählt so viel Neues nach meinem Dafürhalten, dass das dann möglich war.
1: Dann haben Sie weder einen Roman noch ein historisches Sachbuch geschrieben. Sie erwähnten das ja schon. Es ist eine Art historische Erzählung. Oder wie würden Sie das selbst beschreiben?
2: Wichtiger Punkt, ja. Das ist das Erste, Völlig nonfiktional, also nichts in diesem Buch ist erfunden, kein Wort, niemand wird was in den Mund gelegt, weil es plausibel scheint in dem Augenblick, nein, es sind alles historische Worte. Es ist allerdings als Ganzes sehr narrativ. Das war meine Idee. Ich wollte nicht über die Zeit schreiben, sondern ich wollte, wenn möglich, den Leser mitnehmen in diese Zeit, selber miterleben lassen. War eine sehr affektive, sehr emotionale Zeit mit hohen, mit damals sagte man exaltierten Affekten. Das muss man, glaube ich, erleben. Und deswegen diese besondere Form, die ich da am Ende gewählt habe, was auch heißt vor allem Primärstimmen. Also ich habe Zeitungen unendlich gelesen, Briefe, Tagebücher, Gespräche, die mitgeschnitten wurden, die Protokolle der Nationalversammlung, die Protokolle des Vorparlaments, die alle erhalten sind. Damals wurde das alles erfunden. Auch die Stenografie im Parlament saß der Professor, der das erfunden hat. Und lustigerweise sind dann auf 9.000 Seiten alle Sitzungen Wort für Wort erhalten, samt der Reaktionen. Also wenn das Publikum dann Buch schreibt oder Ja schreibt, alles verzeichnen. Und ich arbeite primär mit den Stimmen, den historischen, eben genau aus diesem Grund, weil das dann eine Unmittelbarkeit erhält. Die Sekundärliteratur habe ich alle gelesen, aber die kommt nur im Hintergrund in meinem Kopf vor.
1: Wir werden gleich ausführlicher noch über weitere innerliche Punkte Ihres Buches, die Flamme der Freiheit und natürlich auch über die 1848er-Revolution selbst sprechen. Wie gesagt, Sie gehen ja in die Tiefe dieses Themas aber Revolution gibt es zunächst musikalisch jetzt bei uns zu hören, denn Sie haben moderne Musikstücke ausgesucht, die mit dem Thema Revolution im Zusammenhang stehen. Und da hören wir zunächst Mark Bowden und die Gruppe T-Rex mit Children of the Revolution. Das war Mark Bolen und T-Rex mit Children of the Revolution, gewünscht von Jörg Bong. Mein Name ist Thomas Plaul. Die Flamme der Freiheit, die deutsche Revolution 1848. So ist das über 550 Seiten starke Werk von Jörg Bong überschrieben. Es ist, wie gesagt, erst das erste von drei Bänden. Und es beginnt ein wenig wie eine Abenteuererzählung aus Frankreich bzw. England, nämlich mit einem gewissen Mr. William Smith, wie Sie das so schön schreiben, Herr Bong, der sich mit seiner Madame Lebrun von Paris aus in die Normandie durchschlägt und nach England übersetzt. Die beiden sehen aus wie Bauern aber stehen, wenn wir uns jetzt ein Schachbrett vorstellen, in der Reihe hinter den Bauern und dort sehr zentral.
2: Ja, es handelt sich um den König, den bis vor kurzem amtierenden König von Frankreich, Louis-Philippe, und der in einer dreitägigen Revolution, die Franzosen sind rabiat und besitzen auch für die Revolution ein Savoir faire, wie Georg Herweg schreibt, die innerhalb von drei Tagen nicht nur den König vertrieben haben, sondern das ganze System abgeschafft haben, nämlich die konstitutionelle Monarchie und die Republik ausgerufen haben, schon eine provisorische Regierung besitzen und die ersten provisorischen Programme erlassen haben, unter anderem zur Einstellung von tausenden Arbeitslosen, um die vor dem Hungertod zu bewahren. Dinge, für die Deutschland dann 17 Monate braucht und es trotzdem nicht schafft. Da würde ich jetzt natürlich sofort nachfragen wollen, wieso? Ich antworte jetzt erstmal mit historischen Antworten, denn das ist selbst reflektiert worden, vor allem von den Demokraten, die wahnsinnig werden daran. Damals schon nannte man das deutsche Gründlichkeit. Georg Herwig, der neben Heine berühmteste deutsche Dichter damals, der nannte das echt deutsche Tage. Dann der Hang zum Formalen, zur Intensive und extensiven Diskussion von Protokoll, Geschäftsordnungen unendlich. Und zwar in einer Zeit, in der das Land brennt und die ganze Welt brennt, wird über die Legitimität von Anträgen und wie die zustande kommt, gestritten. Dann noch ein weiteres Moment, die Unterwürfigkeit, zu der sie ja auch erzogen worden sind, dieses Metternich-System, das drei Jahrzehnte herrschte mit Geheimpolizei, Bespitzelung, Überwachung. Der alte Goethe schreibt, großartiges Darüber und beobachtet, wie das ist ein großes pädagogisches, psychologisches Programm, das da gefahren wird, um die Menschen äh, hörig zu machen und zu guten Untertanen. Und das ist das Ideal zu dieser Zeit der Fürsten und auch großer Teile der Gesellschaft. Also Gehorsam, Ordnung. Ordnung wird zu dem absoluten politischen Wert für die Liberalen und die Konstitutionellen im Kern viel wichtiger als die Freiheit bald.
1: Wenn wir in den wirtschaftlichen, sozialen Bereich auch schauen, da gab es ja gerade unter der Landbevölkerung eine enorme Armut, also auch unter den Arbeitern. Das war ja auch der soziale Humus sozusagen, auf der dann die revolutionären Gedanken erwachsen sind.
2: Ja, es gab einmal die harsche politische Unfreiheit durch den Bund und die Behörden, die Polizei, das Militär in den alten Ländern. Zensur, Versammlungsverbote, politische Vereinigungen waren verboten, all das. Natürlich Berufsverbote und so weiter und das war der Grund für den einen Unmut, der andere, es herrschte Hunger, Armut, eine fürchterliche Misere, die in diesen Jahren noch verstärkt wurde durch Missernten, die aber ihren Kern in der junge Marx, der kräftig mitmischt, für ihn sind diese beiden Revolutionsjahre auch die entscheidenden im Hinblick auf die Ausrichtung der kommunistischen Taktik. Diese Armut, die herrschte, war, wie er das nennt, primär gesellschaftlich produziert. Das sind seine Worte. Und das teilen die Demokraten unbedingt. Das war keine natürliche Armut, sondern da hat die Industrialisierung in wunderbarer Koalition mit der Kapitalisierung hat ein System geschaffen damals und das ging schnell und heftig, in dem hunderttausende Menschen, auch wenn Deutschland rückständig war industriell gegenüber England oder Frankreich zu dieser Zeit, hunderttausende Deutsche verarmt sind und so arm, dass sie diese 16, 18 Stunden Tage mit tausenden Unfällen am nächsten Tag meistens nicht mehr schafften. Da gibt es irre Berichte von den Demokraten. Robert Blum reist ins Erzgebirge und erlebt, wie die Menschen über die Straße gehen, hinfallen, niederstürzen, am Straßenrand liegen bleiben. Also Bilder, die wir jetzt aus ganz anderen Weltteilen kennen und einfach sterben. Die fliegen zu Tausenden. Oder Kinder mit Blut gestillt werden, weil die Körper der Mütter keine Milch mehr produzieren. Das wird alles akribisch festgehalten. Und genau wie Sie sagen, das ist für die Demokraten das eine Motiv ihres Protestes und für die Revolution.
1: Nun haben ja die ersten revolutionären Bewegungen, die sind im südwestdeutschen Raum entstanden. Sie hatten das vorhin schon kurz angeschnitten. Wieso gerade dort? Was war dort anders als in den anderen
2: Kleinstaaten? Also... Man muss sagen, dass wirklich Baden, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, eine so pionierhafte Funktion dazu kommt. Das politische Bewusstsein, das politische System war avancierter als Überall anders, auch noch mal avancierter als im avancierten Bayern und Württemberg und in den drei Hessen und in der rheinländischen Provinz Preußens. Das waren so die Hochburgen und Sachsen noch. Jetzt haben wir gerade so die demokratischen oder progressiven Hochburgen genannt. Aber Baden war allen noch mal voraus. Das hat viele Gründe. Aber auch einen äh, simplen geografischen, natürlich war die Nähe zu Schweiz, wo einige der Kantone bereits Republiken waren, ist vorhanden und die Nähe zu Frankreich. Und es ist so, Frankreich, Benjamin sagt, Paris ist die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Das ist sie auch politisch, das ist sie auch unter dem Aspekt des Kampfes für die Freiheit. Und von dort kamen die Impulse. Also Metternich sagt, wenn Paris niest, erkältet sich Europa. Und so war es. Ja. Und Baden teilt eine große Grenze mit Frankreich. Straßburg war damals ein wichtiger Ort. Auch schon davor für die Deutschen Sturm und Drang. Goethe, Herder, wie, äh, Büchner. Büchner natürlich. Ja, Büchner, eine ganz wichtige Figur. Gerne vergessen, der ist schon tot, aber spielt natürlich für den Vormärz und auch für die Revolution noch eine große Rolle radikaler Republikaner. Und so geht es los.
1: Angesichts der Vielzahl der Menschen, die sich damals für die Revolution eingesetzt haben, ist es natürlich schwierig, da jetzt ein paar Namen herauszufiltern. Aber gibt es für Sie persönlich zwei, drei Personen, deren Rolle Sie als besonders weitreichend einschätzen würden?
2: Ja, unbedingt. Also wie ich sagte, dann, das muss ich nochmal sagen, wir reden unterm Strich nicht von einer Handvoll, nicht von einem Dutzend oder vielen Dutzend, sondern von Hunderten, Tausenden. Und darüber müssen wir auch noch sprechen, über so viele Frauen. Aber natürlich gibt es ein paar Figuren, an denen... In entscheidenden Momenten alles hing und da hätte die Geschichte auch anders laufen können. Das sind in Baden vor allem natürlich Hecker und Struve, also ein promovierter Anwalt, Friedrich Hecker und Gustav Struve, ein verrückter Kopf, großer Theoretiker mit seiner großartigen Frau Amalia Struve, genauso wichtig wie Struve selbst. Und das wäre so eine Figur, Fickler heißt er. Das ist ein Demokrat aus dem Seekreis, aus Konstanz der eigentlich der Erfinder des Lokalpolitikers, ist, des Regionalpolitikers. Der war bei der Feuerwehr, der war im Kirchenchor, der hat alles gemacht und so ein Kümmerer. Und Fickler ist wahrscheinlich die mutigste, der demokratischen Gestalten und die, die dann ganz früh verhaftet wird, auch von der Reformregierung der Liberalen in Baden, wenige Tage nachdem die Reformregierungen, die konstitutionellen Regierungen des Südwestens 40.000 Soldaten nach Baden schicken und die demokratischen Hochburgen besetzen. Das alles bevor das Parlament das erste Mal getagt hat, gell? Und da spielt dieser Fickler eine entscheidende Rolle. Der hat dafür plädiert, die Republik auszurufen, in diesen zwei Wochen, wo die Revolution wirklich ganz, ganz nah war, wo alle davon ausgingen, dass es geschieht, die beiden letzten Märzwochen von 1948 sind das. Fickler hat so eine zentrale Rolle und der wird verhaftet und sitzt dann bis zum Ende der Revolution ohne Anklage, weil es gar nichts gibt. Es war eine politische Verhaftung, sitzt dann im Gefängnis und kann nicht mehr mitwirken.
1: Was ist aus ihm geworden?
2: Der geht dann nach Amerika auch. Ach, so viele. Äh, wie Zehntausende, wo die... Deutschen Freiheitskämpfer, die dann 48er heißen, das ist wie so ein Ehrenabzeichen. Die werden dort geschätzt kommen in höchste Funktionen in Amerika, im Staat. Also Karl Schutz wird Innenminister gar. Viele werden Gouverneure, Generäle im Kampf dann gegen die Sklaverei, der Nordstaaten gegen die Südstaaten. Man muss sich vorstellen, was das für ein Adalass, was für ein Verlust das ist an Substanz, an kultureller intellektueller, aber vor allem politischer Substanz. Da gehen zwei Generationen von Demokraten, die aus dem Nichts kommen, verloren Deutschland. Also die 20-Jährigen, die 45-Jährigen, sogar drei, die 60-Jährigen, die sind alle weg erstmal oder die allermeisten.
1: Dann haben Sie vorhin schon als eine wichtige Person Georg Herweg genannt. Bei Georg Herweg aber würde ich gerne mal seine Frau zur Sprache bringen, Emma Herweg. Und da sind wir nämlich bei diesem Thema, dass auch in der Geschichtsschreibung die Rolle der Frauen in diesen revolutionären Bewegungen eigentlich nie wirklich großgeschrieben worden ist.
2: Also eine schallende Ohrfeige ist, dass unsere jetzige deutsche Demokratie all diesen frühen Demokratinnen und Demokraten so wenig gedenkt. Eine noch größere ist es, dass die Frauen fast völlig vergessen werden. Und auch da sind das nicht zehn oder hundert, das sind auch da äh, Tausende, die sich hervortun, die aus dem Nichts sich engagieren und Sie haben keinerlei Funktion in der Gesellschaft politisch, keinerlei Rechte, also können weder wählen noch gewählt werden. Sie sind in überhaupt keinen öffentlichen Kontexten zugelassen. Was sie tun ist, sie ermächtigen sich selbst innerhalb von Tagen und Wochen mit dem Revolutionsbeginn. Emma Herwig, die sie gerade nennen, in die habe ich mich geradezu verliebt, wie in ein paar andere, die ist schon früher aktiv, setzt sich für die Freiheit der Polen ein, die von Preußen ja besetzt sind, die Provinz Posen. Und bei dem Aufstand schon vor der Revolution zur Freiheit und Emanzipation fährt sie, da werden alle verhaftet nach Berlin und kümmert sich um die Gefangenen und organisiert Solidarität, organisiert Öffentlichkeit. Aber andere wie Louise Esten, eine großartige Schriftstellerin, völlig vergessen, die 49 schon einen demokratischen Roman schreibt, Revolution und Konterrevolution, aus Preußen ausgewiesen, schon vor der Revolution, weil sie raucht, weil sie selbstbewusst ist, emanzipiert. 1847 schreibt sie ein Buch, das heißt wirklich »Meine Emanzipation«, ein hochpolitisches Buch. Mathilde Annecke aus Köln, eine großartige Figur, auch hochpolitisch, die Freiheitsrechte fordert, soziale Rechte fordert. Und Frauenrechte fordert und zwar sehr klug schon auf den einen gemeinsamen Impetus, nämlich den der Freiheit und Gleichheit referieren, der hinter all diesen emanzipatorischen Bewegungen steckt, auch hinter denen der Juden, die ja auch sich formieren, 48, auch im Parlament mit einem großartigen Mann, Rieser, der da sitzt Und ja, die Frauen, die machen alles möglich. Die organisieren Vereine, gründen Zeitungen, ganz viele Zeitungen entstehen, auch reine Frauenzeitschriften, aber nicht nur. Aber sie agieren auch revolutionär praktisch. Also Emma Herwig, um wieder auf sie zu kommen, die ist es, die für die deutsche demokratische Gesellschaft, die mit kümmerlicher kleiner Freiheitsarmee in Straßburg dann irgendwann steht im April 48 und nicht rüberkommt oder nicht rüber soll auf die deutsche Seite mit 650 Mann. Und Emma Herwig macht sich dann auf und fährt ins besetzte Baden, hoch lebensgefährlich, ist Hochverrat und wird als Terrorismus damals eingestuft. Und macht sich auf die Suche nach Hacker in diesem besetzten Baden, um den Kontakt herzustellen der zwischen Hackers kleiner Truppe und Herwegs kleiner Truppe. Und äh, sie ist es, die da über zehn Tage irrt, sie nennt das selbst Wallfahrt zu Hacker, herumirrt unter Lebensgefahr. Ja, Amalie Stuve macht das Gleiche, äh, sitzt im Herbst 1948 dann im Gefängnis viele Monate unter schrecklichsten Bedingungen.
1: Da stecken ganz viele Geschichten und Erzählungen drin ja. in diesem Thema. Lässt sich denn mit ein, zwei Sätzen sagen, weshalb diese Revolution 1848 letztlich doch gescheitert oder zumindest unvollendet geblieben ist?
2: Ja, das lässt sich sagen. Unbedingt. Traurigerweise. Es gibt zwei oder drei revolutionäre Peaks in diesen 17 Monaten, wo die Revolution nahe ist. Ganz nahe zweimal, nämlich in der zweiten Märzhälfte '48 und dann im April, Mai 1949 nochmal. Und um mit dem Ersten anzufangen, da wo sie am allernächsten war, die Demokratie schon einmal für Deutschland, und das muss man sich vorstellen, Deutschland wäre '48 geeint und demokratisch geworden. Stabil wie die Schweiz, die seitdem geeint und demokratisch ist. Was das für für Deutschland und Europa und die Welt vielleicht bedeutet hätte. Bedeutet hätte. Ja, ja. Also da lässt sich das sehr einfach sagen. Das war ein weiterer Grund meiner Wut. Und da komme ich bis heute nicht drüber weg, obwohl ich jetzt über 30 Jahre da drinne stecke. Das waren im März und April 1948 weniger die Fürsten, die tatsächlich ungeheuer geschwächt waren, die lavierten, die haben ja nur taktische Konzessionen gemacht, um im Hintergrund die Reaktion wieder vorzubereiten. Das gibt es auch tausende Zeugnisse. Aber die waren da wirklich faktisch geschwächt. Wer den Demokraten und der ganzen Revolution da den Garaus gemacht hat, das war diese eine Fraktion der Liberalen, die Konstitutionellen, die Liberalen haben sich geteilt, also sind da auseinandergefallen. Es gibt eine Gruppe um Itstein, ein großer, liberaler, klassischer ein Zuschnitt, ein integrer Charakter, ein großartiger Mann, der auch mit den Demokraten punktuell zusammenarbeitet. Da wäre Deutschland sowas geworden, vielleicht wie England irgendwann. Ja, also eine konstitutionelle Monarchie mit einem starken Parlament im Zentrum. Die Konstitutionellen, die Fraktion um von Gaggern und Matti und Welker Bassermann, die wollten was ganz anderes. Eine preußische Suprematie, die wollten eine Erbkaiserschaft Preußens und Deutschland, man nannte das damals in Preußen aufgehen lassen. Und die wollten das Parlament nur als eine zweite Kammer neben der Fürstenkammer. Also im Prinzip genau das System, das man hatte drei Jahrzehnte und in dem sich dieser Terror abgespielt hat. Das aber reformiert und ohne diesen Terror, aber mit Zensus, wenn möglich, also die Elite sollte herrschen und ganz schnell verändern sich die politischen Prioritäten und Ordnungen waren zuvor Freiheit und Einheit die Parolen für die gemeinsame Opposition ist es jetzt mehr und mehr die Einheit, aber das auch nicht mal so, sondern Werte wie Ordnung und das meint vor allem auch die Ordnung für die Geschäfte, also für die Wirtschaft, Gehorsam und dann auch die Einheit, die sich vor die Freiheit setzt. Für die Demokraten bleibt das ein Synonym, beides. ja. Und dann gibt es wirklich die Äußerungen von dieser Fraktion direkt schon im Parlament, da heißt es lieber eine Diktatur und eine Einheit Deutschlands. Und das meinte vor allem dann Deutschlands Größe nach außen hin. Und dafür bin ich bereit, die Freiheit zu opfern. So ist es im Kern gewesen. Und diese Fraktion, der war es dann viel lieber am Ende, eine stabile Ordnung mit den Fürsten zu behalten, als Richtung Demokratie zu gehen. Was bedeutet hätte, sozialer Ausgleich, Partizipation, Grundrechte, allgemeines Wahlrecht, alles das, was jetzt für uns die großen demokratischen Ideen sind. ja, Und die haben anders votiert, muss man wirklich einfach sagen. Und vor allem im April dann waren die in der Regierungsmacht, die Konstitutionellen, im ganzen Südwesten, auch in Berlin dann. Und die waren es, die eine Armee aus sieben deutschen Ländern initiiert haben und dann in Baden einmarschiert sind. Gagan hat eine Regierungserklärung gehalten in Darmstadt Ende März und hat da Geheimdokumente vorgelegt, alle manipuliert und behauptet, die Franzosen würden einfallen, die Deutsche Demokratische Legion würde mit 40.000 Mann einfallen und man müsse jetzt Baden besetzen aus Schutz gegen Frankreich und gegen die Terroristen. Die hießen innere Feinde, die Demokraten, auch bei ihm.
1: Für eine Revolution, Herr Bong, im musikalischen Sinne haben dann 120 Jahre später auch die Beatles gesorgt, mit einem neuen Stil, mit einem anderen Auftreten. Und die hatten natürlich auch einen Song Revolution in ihrem Repertoire gehabt. Ah,
0: okay. 13, 13.
1: Das war Revolution One von den Beatles, gewünscht von Jörg Bong. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören den Doppelkopf in HA2 Kultur von Jörg Bong und seiner großen und großartigen Revolutionserzählung von 1848 schwenken wir jetzt zu Jean-Luc Banalek, dem Pseudonym von Jörg Bon, unter dem diese überaus beliebten und erfolgreichen Romane um den bretonischen Kommissar Dupin entstehen. Wir sprechen hier von Millionenauflagen weltweit. Da ist auch gerade ein neues Buch erschienen, Bretonische Nächte, der mittlerweile elfte Fall von Kommissar Dupin und zehn davon sind von der ARD verfilmt worden. Hätten Sie je mit diesem Riesen Erfolg gerechnet?
2: Niemals. Ich war damals ja Verleger selbst und kannte den Markt einigermaßen und der sah ganz anders aus in der Spannung der Terminus technicus im Verlagswesen. Und zwar war der geprägt von sehr harten, sehr schnellen Büchern, in denen es auf den ersten Seiten schon um schwere anatomische Katastrophen gehen musste, sehr viel Blut und das, was ich da liebe, also selber lese und auch jetzt selber schreibe, das ist ganz anderer Natur, das ist sehr langsam und klassisch vom Zuschnitt, also klassische Kriminalromane à la Poirot oder Maigret und damals gab es keinen großen Markt dafür, was sich aus daran zeigt, dass von den Vier Verlagen, die das Manuskript gesehen haben, drei sofort abgelehnt haben und ein einziger nur ein Interesse gezeigt hat. Und da gingen wir zusammen von 5.000 bis 8.000 Exemplaren aus und damit wäre ich sehr zufrieden gewesen.
1: Da waren Sie selbst als Verleger überrascht,
2: wie die Leserinnen und Leser reagieren. Völlig, ja. Und das kann ich mir bis heute auch noch nicht erklären. Also ich weiß, dass da ja auch Zufälle und Glück eine Riesenrolle spielen. Am plausibelsten ist mir immer, dass es mit der Magie der Bretagne selbst zu tun hat, dass die Menschen dann diese Bücher lesen und anscheinend ja auch mögen. Und meine Idee war immer, dass ich eine Art Transmission nur bin. Also ich bin die Schreibmaschine, die Bretagne schreibt die Bücher. Und wenn das so ist, dann gebührt der Ruhm ja ganz allein der Bretagne.
1: Na, dann ist die Bretagne aber sehr unaufgeregt, auch sehr kunstsinnig, denn das sind ja alles Elemente ihrer Kriminalromane, die auch sehr literarisch sind, das muss man sagen. Aber wie prägt die Bretagne denn ganz konkret diese Romane, also über den bloßen Schauplatz hinaus? Oder was macht den Schauplatz eben nochmal so magisch?
2: Ja, eine sehr gute Frage eine irre Aura hat diese Landschaft. Also da vermittelt sich eine Kraft ähm, ungeheuer. Also das ist so eine der Motive, die meiner Liebe und die Bücher sind ja, muss ich doch sagen, Liebeserklärungen an die Bretagne im Kern. Und da geht es um diese außergewöhnliche Kraft, die da von ausgeht. Also klar von dem Meer, es hängt auch mit dem Wissen zusammen. Dann kommen 6000 Kilometer Atlantik, wilde Atlantik bloß noch bis nach Nordamerika und Kanada. Und das ist natürlich für uns jetzt aus der dicht besiedelten Welt, sag ich mal, und die deutsche Welt ist dicht besiedelt, das schon das ein Gegenstand der Sehnsucht, diese Weite, die Leere, das Grenzenlose. Und dann ist es, was mich immer fasziniert, da ist, die Vielfältigkeit, das Multiple. Alle 500 Meter haben Sie eine andere Bretagne, also landschaftlich, aber auch von der Stimmung, von allem. Und Sie merken, ich schwärme. Sie schwärmen. Sie leben auch in der Bretagne, aber nicht nur, sondern auch
1: hier in Frankfurt am Main. Wie ist das für Sie so ein Spagat auch der Emotionen?
2: Ja, ich bin so drei, vier Monate jetzt im Jahr dort und in der Nähe von Concarneau, also im Süden der Bretagne. Und. Es ist kein Spagat, das ist es gar nicht. Ich liebe es und es funktioniert eigentlich reibungslos. Also ich bin hier und dort, dort und hier. Und die Bücher schreibe ich nur dort, also die Banalex, weil ich die Britannien unmittelbar erleben muss. Also das habe ich eben schon gesagt, das ist so mein Ideal, dass ich gar nicht so viel dazu tue, dazu gebe, sondern sehe rieche, höre, schmecke, was ich da sehe, höre, rieche und schmecke und dann das aufzeichne quasi. Also für mich sind das eher Dokumentationen. Klingt komisch, aber dann in Form dieser krimi die mir großen Spaß macht, dann zu erfinden. Aber ich brauche die äh, vor Ort für die Bücher und ja, das mache ich, wenn ich dort bin. Hier überarbeite ich dann im Prinzip nur noch, also in Deutschland.
1: Und hier schreiben Sie dann in Deutschland, in Frankfurt, eben diese drei Bände über die Revolution 1848 in der Stadt der Paulskirche.
2: Richtig, ja, doch im Kern ist es genau so. Also natürlich bin ich auch dann zuweilen in der Bretagne mit dem 1848-Projekt befasst, aber den allergrößten Teil habe ich hier geschrieben und auch da... Ich bin hoffnungslos auratisch so von der Natur. Das bedeutet mir dann ganz viel. Und ich habe hier auch in Frankfurt alle Spaziergänge gemacht, mir alle Orte, dutzende Male und so weiter. Und in der Bretagne ist es ebenso. Also ich muss alles selbst sehen, hören, spüren und so weiter. Und viele Recherche reisen auch. Also wenn ich dann anfange für ein neues Buch also nachzudenken, welche Orte. Und beginnt immer mit den Orten bei mir, immer.
1: Ganz herzlichen Dank, Jörg Bong bzw. Jean-Luc Banalek vom Thema Bretagne. Also wieder zurück zu dem der Revolution und damit zum letzten Musikwunsch unseres Gastes heute im hr 2 doppelkopf Denn auch in Revolutionen hat manchmal der Teufel, seine nicht immer unsympathischen Finger drin. Vorhin haben wir die Beatles gehört, mit ihrem 1968 entstandenen Song Revolution One. Und aus demselben Jahr stammt auch Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Und damit geht der Doppelkopf in h 2 kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Jörg Bong bzw. Jean-Luc Banalek. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul mit dem Hinweis, dass sie dieses Gespräch ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von h 2 Kultur finden können und auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts.